1: Je l'ai contactée et en fait elle m'a dit mais je fais pas du trail, je suis euh, quelqu'un qui participe à des, à des sorties avec des joëlettes et la prochaine sortie on traverse toute l'île de la Réunion. Si tu veux venir tu peux, mais voilà c'est plusieurs jours d'aventure quoi. Et en fait je rêvais de traverser l'île de la Réunion, porter une joëlette. je m'étais toujours dit que c'était génial comme principe, mais je savais même pas que ça existait à la Réunion. Donc en fait j'ai sauté sur l'occasion. Et ça s'est tellement bien passé que c'est là qu'il nous parlait que l'année suivante, il refaisait la même chose, mais pendant la diagonale des fous. Et donc, euh, c'était obligé de revenir en 2019 pour la diagonale, quoi. Euh, Théo, du coup, il arrive en hélicoptère à l'île à malheur parce que, bah, personne ne peut le porter en voiture. Il n'y a pas de route. C'est son arrivée. Elle est juste géniale. Pareil que Lydie. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Euh, Théo, pendant toute la descente, on le sait qu'il est stressé et qu'il a toujours un peu peur. Mais il nous guide, en fait, il fait vraiment partie de l'équipe, même s'il ne peut pas marcher. Il nous dit toujours s'il y a une marche, s'il y a quoi que ce soit. Moi, en descente, je suis derrière, donc je ne vois rien. Et c'est Théo qui me dit euh, si j'ai des obstacles qui arrivent. Et en fait, c'est Théo, c'est mes yeux. Et j'adore ce fonctionnement de se dire, euh, bah oui, c'est une personne à mobilité réduite, mais il est clairement dans l'équipe.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Vous le savez, Course Epic attache beaucoup d'importance à mettre à l'honneur les destinées d'athlètes émérites, de coureurs confirmés, mais aussi celles d'anonymes passionnés. Pour ce nouvel épisode, je tenais à partager avec vous une initiative que je trouve admirable, les courses à Joëlette, du nom de ce fauteuil apporteur qui permet aux personnes à mobilité réduite de vivre des moments de course inoubliables avec les bénévoles qui les accompagnent. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Jarillon, qui, un soir d'octobre 2019, s'est lancée sur les sentiers du Grand Raid de la Réunion, en compagnie d'une équipe d'une trentaine de porteurs, afin de permettre à 11 personnes à mobilité réduite de découvrir certains sentiers de leur île, qui leur étaient jusqu'alors inconnus. Un immense défi physique, évidemment, sur les 110 km et 9600 mètres de déplus que compte la course, mais au-delà de ça, la promesse d'une aventure humaine bouleversante et inoubliable, que va partager avec nous Claire. Mais je ne vous en dis pas plus, Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Porte Bonheur.
1: eh bien, salut Guillaume, eh ben, ça va très bien. Euh, même si la météo n'est pas la plus parfaite, au moins euh, il fait doux et c'est assez agréable.
0: Et c'est un début d'été où je travaille en plus
1: euh, Oui, ouais. Euh, bah, l'été, je suis médecin généraliste remplaçante, du coup c'est là où tous les médecins partent, donc c'est là où tous les remplaçants travaillent. Donc, euh, été assez chargé.
0: Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: eh ben, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, euh, je vis sur Toulouse, et je travaille en Ariège, dans les montagnes, euh, je suis euh, quelqu'un qui voyage pas mal, euh, qui, qui a toujours le sourire et qui adore tous les sports.
0: On entend que tu as le sourire, ça se sent d'ici. Ah, t'es tombée de ta chaise. Non, c'est bon. <rire> Claire, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais plus jeune quelle place tenait le sport euh, dans tes premières années
1: euh, Le sport, alors ma mère était prof de PS en lycée, donc en fait j'ai toujours eu euh, des sports dans la vie, enfin dans des activités à côté. Euh, j'ai commencé par de l'athlétisme, ensuite j'ai fait de l'escalade, de l'équitation. En équitation j'ai fait une discipline qui s'appelle le Pony Games, où c'est des jeux euh, en équipe, où euh, c'est des jeux un peu d'idiot, euh, où on descend du cheval au galop, <rire> on monte dessus au galop, on se fait un peu piétiner par le cheval à des moments.
0: Combien de fractures à ton compte
1: Eh ben zéro. Okay, Malgré joli. plusieurs piétinages. <rire> non, non, mais donc voilà, ça m'a euh, pris pendant plus de 15 ans à peu près l'équitation.
0: Et c'est collectif, c'est ça C'est les épreuves euh, collectives
1: Ouais, il des, soit on peut le faire tout seul, soit en binôme, soit en équipe de 5. Et moi, j'ai toujours fait en équipe de 5, du coup. Et après, bah, avec les... la fac, la médecine, bah, moins le temps de faire tout ça. Donc, euh, je me suis mise à la course à pied. Euh, parce qu'au moins, pas de contraintes d'horaire et j'étais bien plus libre. Et au début, je détestais ça. Et petit à petit, bah, j'ai adoré. Et après, euh, je me suis blessée en 2017. J'ai fini dans le plâtre. Donc, pour la rééducation, j'ai pu refaire de la natation, ce que j'ai fait pendant de longues années en UNSS euh, au collège. Sans tes Sans les poneys. et oui, pas d'aquaponés. Désolée pour <rire> tout le monde euh, donc, ouais, j'ai pu reprendre la natation et je me suis mise au vélo de route, chose que je détestais et que je trouvais inutile. Et en fait, pareil, je me suis mise à adorer. Donc ensuite, passage au triathlon et déménagement 2018 à La Réunion et découverte du trail. Et là, euh, coup de c'est passion. <rire> donc, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, spécifiquement sur la course à pied, la première course à laquelle tu as participé Qu'est-ce qui a déclenché à un moment ton envie de, de franchir le pas, de te lancer sur une compétition
1: euh, la toute première course euh, que j'ai faite, si je ne me trompe pas, c'était un triathlon en fait. J'ai jamais fait de course euh, à pied avant en compétition, et je me suis lancée sur un triathlon quand mon kiné m'a autorisé à recourir. Euh, le, la semaine qui a suivi, j'ai couru quatre fois euh, dans les limites de ce qu'il m'avait dit. Bon, j'ai un peu poussé le bouchon quand même.
0: On ne te croit pas Claire, on sait que tu as fait plus que ce qu'il t'avait dit.
1: <rire> et, le, et le vendredi, j'avais le temps, donc j'ai été nager, j'ai fait du vélo et j'ai été courir. Et je me suis dit, ok, bah en fait, tu peux faire un triathlon. Donc, je me suis inscrit à 5 triathlons en 5 semaines pour euh, le mois qui suivait.
0: Quel type de format de triathlon C'était des formats S, M C'était du S. D'accord.
1: C'était du S et je sortais d'un plâtre quelques semaines avant. Donc euh, voilà les, les bonnes idées que je peux avoir.
0: Et tu as bien encaissé les quatre
1: euh, Ouais, il y en avait même cinq. Et oui, ça s'est très bien passé. C'était un régal. Donc, euh, et ensuite, je me suis mise à faire vraiment de la. Enfin, après, j'ai fait mon premier semi-marathon quelques mois plus tard. Mais voilà, j'ai commencé par le triathlon compétition plutôt que de passer par euh,
0: autre chose. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection Sur quelle distance ou discipline tu t'amuses le plus aujourd'hui
1: euh, je dirais le trail, ça va peut-être faire rire tout le monde parce qu'on on peut marcher à des moments quand les montées sont trop raides. Donc ça, moi, ça me va. Et on peut manger surtout, on <rire> mange beaucoup. Donc ça, ça me plaît. C'est ce qui me plaît le plus, je pense. Euh, du coup, plus le format est long, plus je peux manger, donc plus je suis heureuse. Euh, mais après, la fatigue rentre en compte. Donc du 60 km, ça me va. Un peu plus court, ça me va aussi trop rapide ça veut dire qu'il faut courir tout le temps et pas réfléchir et ça j'ai du mal mais j'aime bien quand même en vrai je suis pas très difficile à partir du moment où je peux m'amuser euh, ça va.
0: <rire> est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont selon toi tes points forts et tes points faibles que ce soit d'ordre physique ou mental ou est-ce que tu penses que tu euh, te débrouilles particulièrement bien et, et des zones d'amélioration que tu identifies par ailleurs
1: Alors je dirais que mon gros, gros, gros point faible et que tous ceux qui me connaissent pourront confirmer, c'est vraiment le mental. Euh, je suis capable à des moments de déconnecter complètement le cerveau et de laisser rouler le corps. Et à ce moment-là, je fais des, des choses merveilleuses. Et à d'autres moments, je suis capable de douter de la moindre petite chose et il m'arrive régulièrement de pleurer, que ce soit en, en sortie trail tranquillement avec mon copain ou, euh, ou pendant une compétition juste parce que je panique et que je doute de moi. Et à ce moment-là, je suis vraiment ma pire ennemie.
0: Qu'est-ce que tu ressens Tu as, as l'impression que tu ne vas pas y arriver qu Qu'est-ce qu qui vient t'écraser comme ça
1: Oui, que je ne vais pas y arriver, que je suis plus lente, que je suis un boulet, que plein de choses. Et du coup, à ce moment-là, souvent, je me fais submerger. Donc là-dessus, je, je travaille beaucoup justement pour ne plus me faire avoir par ça et ne plus me faire aussi avoir par la peur. Parce que des fois, dès que c'est un peu long, un peu difficile, un peu technique, je peux avoir peur de me blesser. Et donc maintenant, euh, voilà, je commence à appréhender tout ça et à mieux gérer tout ça euh, justement pour ne plus me faire avoir parce que bah, quand le corps roule et que c'est la tête qui bloque, c'est quand même dommage. quoi.
0: Est-ce que ça t'a déjà dissuadé, tu penses, de faire des courses ou des plus longs formats auxquels potentiellement tu serais capable de, de réussir Est-ce que tu penses que ça a été aussi un frein pour toi Parce que c'est des choses que tu peux ressentir en amont, cette crainte et cette, cette peur de ne pas y arriver Ou est-ce que c'est vraiment que dans l'instant
1: ah non, je suis capable d'anticiper euh, des semaines avant, d'analyser le moindre détail de course. Quand j'arrive sur une course, je peux savoir le moindre détail de la courbe de dénivelé de la course. Je sais où sont chaque ravitaillement et tout. J'ai tout regardé pour me rassurer. Donc, je suis euh, je suis devenue une cartographie même dès que j'arrive. Enfin, euh, voilà, c'est tout ça pour me rassurer. Après, euh, je il y a des moments où je suis capable de très bien gérer le truc. Euh, ce qui m'est arrivé déjà sur une course de 60 kilomètres, où la pire descente qui existait, euh, je l'ai eu sous la pluie. Elle était très raide, il y a des cordes, tu te jettes d'arbre en arbre et tout. Et en fait, mon cerveau a déconnecté. Et à ce moment-là, j'ai fait des trucs merveilleux. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire qu'en fait, j'étais capable de beaucoup. Et donc, il faut que j'arrive à déconnecter, mais ça, je ne décide pas forcément. Après, euh, petit à petit, vu que je commence à connaître un peu mon fonctionnement, je suis capable aussi de dire aux gens qui sont à côté de moi euh, que je commence à paniquer, on va dire. Et qui qu'il faut me faire passer à autre chose ou n'importe. Et ça m'a déjà desservi dans ma première course longue où c'était un 50 km, première course avec des barrières horaires où euh, clairement j'ai j'avais peur des barrières horaires et donc tant que je les avais pas toutes passées j'étais en panique et j'ai pas profité à fond parce que euh, ces barrières horaires me stressaient quoi. Donc c'est un peu dommage euh, de se faire ça alors que c'est des choses que j'adore quoi.
0: Et moi aussi c'est un truc qui me, qui me prend au ventre jusqu'à à peu près la moitié de la course où je suis persuadé que je ne vais mmh. pas réussir à passer les barrières horaires et à partir du moment où je vois que j'ai à peu près le temps je, là je commence à profiter un peu plus sereinement de la course mais c'est un truc qui aussi me, me préoccupe pas mal quand je démarre une course, j'ai toujours un peu l'impression d'être très limite et un peu ouais. peut-être dans la montre on a l'impression que de ne pas passer le cut sur les deux ou trois premières barrières horaires Claire, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la pratique de la course à pied aujourd'hui Qu qu'est-ce que ça change dans ta vie, qu'est-ce que ça te donne
1: euh, ça me permet de bah justement de mieux me connaître de commencer à plus à mieux savoir appréhender mes émotions à, à savoir m'écouter aussi à savoir écouter certaines informations qui avant pouvaient me faire peur dans mon corps et que finalement je me rends compte que c'est une simple information qui n'est pas forcément négative euh, je sais mieux écouter les douleurs que je peux avoir aussi dans mon corps savoir si c'est des douleurs de fatigue, de blessure de surentraînement, des choses comme ça donc, c'est assez agréable de savoir que je, je commence à mieux me connaître.
0: Est-ce que c'est lié à ton métier de médecin Est-ce que ça peut avoir un impact aussi là-dessus sur ta connaissance de, de toi Ou tu penses que ça n'a pas de lien direct
1: euh, Non, ça a plus un lien c'est plus lié aux kinés que j'ai pu avoir qui m'ont appris euh, à écouter mon corps et à mieux me connaître et à, et à justement ne pas paniquer à, la, à chaque sensation en fait, que je peux avoir. Ça, c'est vraiment les kinés qui m'ont appris ça et c'est hyper utile. Après, ça permet forcément les shoots d'endorphines qui font du bien. Ça permet de se défouler. Ça permet de partager avec les copains. Ça permet de se dépasser, de découvrir qu'on est capable de beaucoup plus. Enfin, voilà. C'est, c'est assez large. Et du coup, j'adore ça. Et la liberté au niveau des, des horaires. Si j'ai envie de courir finalement 20 km alors que j'avais prévu que 10, bah, je peux. Il n'y a personne qui va me dire, non, la salle, elle ferme. Enfin, voilà. Je, juste tout ça. Juste liberté. Ouais.
0: Tu me l'as dit tout à l'heure, donc tu, tu es médecin, comment est-ce que tu arrives à, à composer et à faire coexister la course à pied, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, comment est-ce que tu agences tout ça dans une, dans une semaine type pour toi
1: C'est très aléatoire parce que je peux très bien passer d'une semaine où je ne travaille pas et donc où les choses euh, s'organisent assez facilement, on va dire, à une semaine où je travaille et où des fois je fais plus de 12 heures dans la même semaine, enfin dans la même journée. Donc, euh, à la fin de certaines journées, c'est impossible d'aller courir même avec la plus grande des volontés parce que je sais qu'avec la fatigue, c'est euh, un risque de blessure, un risque de surmenage. Donc, euh, c'est assez compliqué par moment. Petit à petit, je commence à m'organiser. Là, pour cet été, j'ai compris que je pourrais pas faire de grosses préparations, des longues distances. Donc, je fais des sorties plaisir. S'il y a des moments où j'ai la forme, bah, je fais la distance que j'ai envie de faire. Tant pis si ce si c'est pas une vraie préparation. Je sais aussi qu'à force de faire des longues, enfin, des distances de façon assez aléatoire et parfois des 30 km ou plus, bah, mon corps est capable de le faire. Donc, si j'en ai envie à un moment, je ne me limite pas là-dessus. Et j'essaie de faire quand même du renforcement euh, assez souvent, voire tous les jours au moins cinq minutes, même si ce n'est pas grand-chose, juste histoire d'éviter les blessures.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, Claire. On place désormais à notre séquence de la basket chinoise, notre format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise pour toi, Claire. Si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
1: Alors, j'ai un mélange entre deux personnages. Il euh, y aurait Mulan et Réponse. En fait, euh, Mulan pour le côté assez guerrière parce qu'elle est bien plus courageuse que moi, je pense. Ou en tout cas, elle est courageuse comme j'aimerais être euh, et assez guerrière et battante. Et elle n'écoute pas, elle continue à avancer quoi qu'on lui dise. Et réponse, euh, le côté qui sort du donjon, qui découvre l'herbe fraîche avec sa poêle <rire> dans la main, <rire> c'est un peu moi ça. <rire> et du coup, voilà, un petit mélange des deux. Franchement, je pense que c'est pas mal.
0: <rire> T'as regardé beaucoup de Disney dans ta jeunesse et encore aujourd'hui peut-être d'ailleurs
1: Ouais, et réponse fait partie des, des Disney que j'ai pas mal vues avec Vaiana quand même. Vaiana pour aller en Calédonie dans l'avion, je crois que je ne l'ai pas loupé une seule fois. <rire>
0: D'accord, elle est proposée systématiquement dans tous les vols, c'est ça
1: Pour aller en Calédonie, oui. Et du coup, euh, voilà, à chaque fois, je l'ai regardée.
0: C'est à madame de Proust. Deuxième <rire> question ça. de cette basket chinoise pour toi, Claire. Si tu étais un animal, lequel serait-il euh,
1: Pareil, un mélange entre deux trucs qui n'ont strictement rien à voir, entre un sanglier... Parce qu'en fait, je ne suis pas très délicate sur les sentiers. S'il y a une flaque debout, moi, je, je vais droit dedans. Ça me <rire> fait vraiment rire. Quelle que soit la profondeur de la flaque, j'y vais. Et j'adore, plus je suis sale, plus je suis morte de rire.
0: Est-ce que ça fait rire tes voisins à côté ou pas Que tu asperges au passage
1: Ça dépend. <rire> Après, bon, voilà, ils le savent. Et mon copain m'appelle parfois Mimi Cracra quand même. Donc, euh, <rire> voilà. Et l'autre animal, ça serait une remanta. Parce que en vrai, j'adore être sous l'eau. C'est l'endroit où je me sens le plus calme. Et une raymonta, c'est juste majestueux. Ça vole dans l'eau. C'est, enfin voilà. Moi, j'ai adoré nager à côté, plein de fois, et, et j'adore cet animal, quoi.
0: J'essaie de visualiser ce que pourrait être le mélange d'un sanglier d'une raymonta. C'est assez particulier comme, comme résultat.
1: Oui. Voilà.
0: <rire> Mais en tout cas, c'est intéressant comme réponse. Dernière question, celle basket chinoise pour toi, Claire. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi
1: euh, Ça serait Emily Forsberg qui est la compagne, du coup, de Kylian Jornet. Euh, je me voyais pas prendre un homme, désolée, comme, euh, comme sportif. Et cette, euh, cette femme, elle, a, elle performe quand même bien. Elle arrive à être maman. Elle fait attention à l'environnement, à, à l'alimentation, à, à la santé, à pas mal de choses. Et, euh, et je sais pas, elle a une, une sorte de douceur euh, dans son fonctionnement que j'apprécie beaucoup. Et... Euh, voilà, j'aime bien sur le rayonnement qu'elle peut avoir en tout cas.
0: Merci beaucoup Claire de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va maintenant passer à ta course épique, le grand raid des handicapables à La Réunion. Quelques mots introductifs sur cette course qui plante son décor dans le cadre du grand raid de La Réunion et des différentes courses qui le composent, et notamment la bien célèbre Diagonale des Fous. Le parcours des courses de ce Grand Raid compte leur lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés, tout cela avec un dénivelé positif souvent très prononcé. La 27e édition du Grand Raid 2019 a réuni 6160 participants sur les quatre courses, dont 4412 qui ont franchi la ligne d'arrivée au stade de la redoute, et parmi eux les Joëlettes, le nom de ce fauteuil à porteur à une roue que vous avez probablement déjà croisé à l'occasion d'une course, et qui permet à des personnes à mobilité réduite d'être portées et de vivre elles aussi pleinement ce que les courses ont de plus beau à offrir. Ce grand raid des handicapables auquel tu as pris part en 2019, Claire a aussi donné l'opportunité à 11 personnes à mobilité réduite de vivre une formidable aventure sur les sentiers de La Réunion, grâce aux porteurs et aux bénévoles de votre association, Réunion Aventure Joëlette, et sous le parrainage de l'athlète David Hauss. Tu faisais donc partie des 70 personnes dont 31 porteurs, qui ont parcouru à cette occasion 110 km, donc 80 km de portage, sur près de 9600 mètres de dénivelé cumulé, tout ça en 4 jours. Vous l'aurez compris, nous allons donc vivre par ton entremise aujourd'hui un défi sportif d'exception bien sûr, mais plus que tout, une aventure humaine absolument mémorable. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question euh, gentiment piège que je pose à mes invités. Cette question qui pique, une fois n'est pas coutume, va être très directement corrélée au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que d'habitude je vais chercher un peu des trucs tirés par les cheveux Là, je vais être un peu plus scolaire, on va dire. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt. La, la Joëlette est l'équivalent d'une chaise à porteur, mais d'une unique roue qui permet à des personnes à mobilité réduite de vivre une expérience inoubliable et de découvrir le temps d'une course ou d'une balade, de nouveaux environnements habituellement pas ou difficilement accessibles pour eux. Voilà ma question qui pique pour toi, Claire. Saurais-tu me donner l'origine de ce nom Joëlette euh,
1: C'est euh, un certain Joël qui l'a inventé
0: c'est une bonne, bonne réponse. <rire> tu as bluffé ou tu <rire> savais
1: Non, je crois qu'on me l'avait déjà dit, mais je me suis dit qu'avec le bluff, ça pouvait peut-être passer. Peut-être qu'on ben, a rattrapé effectivement de ça.
0: En tout cas, c'est une bonne réponse, effectivement. C'est en 1987 que Joël Claudel, accompagnateur en montagne, a imaginé la première joëlette pour son neveu Stéphane atteint de myopathie. Joël faisait alors le constat que l'usage d'un fauteuil à deux roues était bien trop limité sur chemin accidenté. Ainsi, malgré sa maladie dégénérative, son neveu a pu, grâce à cette joëlette, profiter des grands espaces et découvrir à 17 ans les chemins de l'île de la Réunion puis ceux de l'Atlas au Maroc. Afin d'en faire profiter un maximum de personnes, Joël a consacré une majeure partie de son temps pendant l'hiver suivant à fabriquer dans son atelier ses joëlettes, composées d'un siège baquet, d'une roue centrale et de quatre poignées pour ses deux porteurs. Homme passionné, Joël Claudel partage son projet à travers la création d'Handicap Evasion, auquel les paralysés de France s'associent et qui permet depuis à des randonnées et à des courses autrefois inimaginables d'exister partout en France et dans le monde. Néanmoins, cet homme discret ne souhaitait pas rester sur le devant de la scène et choisit de laisser l'aventure de la Joëlette dans les mains d'autres personnes engagées, dont celle de Ferriol Matra, aujourd'hui fabricant exclusif de la joëlette dans le monde entier. Eh bien écoute, bravo Claire, t'as trouvé, euh, c'était pas facile. J'ai une question bonus, est-ce que, est que tu saurais me dire combien de temps il y a fallu pour euh, réaliser le prototype de cette joëlette
1: Elle est toujours dans le bluff, 4 mois
0: Deux jours c'était ah pas oui. facile. Alors, je sais pas à quel point c'était élaboré, mais en tout cas, voilà, la littérature explique qu'il lui a fallu deux jours pour concevoir le, les grands principes, en tout cas, de la, la Joëlette. Bon, c'en est fini, en tout cas, de cette question qui pique. Bravo à toi aussi. Tu t'en es très bien sorti. Place à ta course épique, le grand raid des handicapables à La Réunion. Avant de partager avec nous plus particulièrement cette course épique, est-ce que tu pourrais nous parler de ton lien avec La Réunion, une île sur laquelle tu as eu la chance, on peut le dire, d'habiter
1: bah, La Réunion, j'ai découvert ça en 2017 en allant en vacances là-bas avec mon copain. Euh, pour moi, c'était une île où il y aurait des palmiers et de l'eau euh, turquoise et rien de plus. Et en fait, j'ai découvert une île, euh, bah, l'île intense, enfin vraiment, j'ai découvert les cirques, euh, la beauté de cette île, la variété de cette île et j'ai eu un énorme coup de cœur. Euh, l'année d'après, mon copain avait déjà prévu de partir y vivre pour euh, six mois et dès que j'ai découvert en 2017 l'île, j'ai fait, c'est bon, ok, euh, l'année prochaine, j'arrive, quoi. <rire> et... Euh, et en fait, euh, donc j'y ai passé six mois pour finir mon internat là-bas, six mois dans une équipe géniale à l'hôpital, six mois à rencontrer des gens géniaux, bah, dont euh, Réunion Aventure Joëlette. Enfin, six mois extraordinaires, euh, tellement géniaux que quand euh, j'ai traversé l'île pour la première fois avec eux, ils m'avaient proposé de faire euh, bah, la Diagonale des Fous avec eux, l'année qui suivait. Et je savais à ce moment-là que je serais en Calédonie et je leur avais dit euh, que en fait, euh, je leur faisais la promesse de revenir que tant pis, s'il si fallait que je fasse 30 heures de vol, euh, je les ferais, je voulais absolument être avec eux et que euh, j'allais revenir, quoi.
0: Promesse tenue.
1: Ouais. Et cette île, enfin, c'est une île magique, c'est une île qui restera, enfin, elle est même tatouée dans ma peau, enfin, donc, euh, non, non, elle est, c'est une île magique.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue plus spécifiquement donc, cette idée de participer à cette course de Joalette en, en 2019 et dans, dans quel contexte tu as eu euh, ces échanges et cette, voilà, cette idée de, de revenir et de contribuer euh, à, cette, à cette course Et puis est-ce que c'était ta première initiative solidaire Est-ce que tu avais déjà fait des courses de cette, à Kabila
1: et bah, En fait, euh, quand j'y habitais à ce moment-là, en 2018, c'est vers le début euh, de mon arrivée, euh, j'ai découvert Réunion Aventure Joëlette via l'intermédiaire d'un ami qui m'avait dit qu'il connaissait une réunionnaise qui faisait des randonnées qui faisait du trail. Je l'ai contactée et en fait, elle m'a dit, mais je ne fais pas du trail, je suis euh, quelqu'un qui participe à des, à des sorties avec des joëlettes et la prochaine sortie, on traverse toute l'île de la Réunion. Si tu veux venir, tu peux, mais voilà, c'est plusieurs jours d'aventure. Et en fait, je rêvais de traverser l'île de la Réunion, porter une joëlette. J'avais je m'étais toujours dit que c'était génial comme principe, mais je ne savais même pas que ça existait à La Réunion. Donc, en fait, j'ai sauté sur l'occasion et ça s'est tellement bien passé que c'est là qu'ils m'ont parlé que l'année suivante, ils refaisaient la même chose, mais pendant la Diagonale des Fous. Et donc, euh, c'était obligé de recommencer avec eux et ensuite, j'ai vécu plusieurs expériences avec eux comme le Piton des Neiges, le Piton de la Fournaise, aller voir les éruptions, euh, faire euh, la traversée de l'île de Rodrigue aussi avec la Joëlette pendant un trail. Enfin, voilà, plusieurs aventures avec eux et c'était obligé de revenir en 2019 pour la Diagonale. Quoi.
0: Que représentait cet engagement pour toi et quel sens tu tenais à lui donner Est-ce qu'il faisait écho à une histoire personnelle ou pas particulièrement
1: euh, bah, Il me faisait écho parce que euh, moi, du coup, j'ai des problèmes de santé qui font que je ne suis pas censée faire du trail, qui font que euh, je suis censée porter des attelles euh, en continu, qui font que je ne suis pas censée porter des charges lourdes, enfin euh, plein de choses comme ça. Et en fait, euh, grâce à mes kinés justement, euh, on a beaucoup travaillé sur le renforcement euh, musculaire et on a surtout vu que le, la, le meilleur remède pour moi, c'était le mouvement en fait. C'était de bouger, c'était de faire du sport, c'était de connaître justement ces douleurs, euh, de connaître les douleurs euh, de blessure, de connaître les douleurs liées à la maladie, de connaître mon corps. Et euh, en fait, quand j'ai parlé de cette aventure à ma kiné, à Manon… Euh, Manon était pas du tout euh, chaud au départ, mais quand elle a vu que de toute façon j'allais y aller, bah, elle m'a suivi dans le projet, elle m'a fait faire pas mal de renforcements. Et en fait, euh, tout s'est très bien passé, j'ai eu aucune blessure. Et du coup, euh, c'était génial de pouvoir partager ça avec des gens qui, eux, s'ils pouvaient, ils aimeraient porter. Et moi, bah oui, on me l'interdit. Oui, j'ai un problème de santé, sauf que finalement, je le régule plutôt bien et je suis capable d'aller aider d'autres gens alors que je pourrais être dans la même situation que quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la préparation individuelle que tu as mise en, en œuvre pour euh, cette diagonale
1: euh, bah, Je faisais du trail euh, à ce moment-là, donc j'habitais en Calédonie, donc je faisais du trail. Euh, J'ai continué à faire pas mal de dénivelé, beaucoup de renforcement pour être sûr qu'en fait les cuisses, euh, que les quadriceps s'encaissent, euh, tout le poids de la joëlette et un peu de gainage aussi, mais surtout renforcement des cuisses et trail, voilà, principalement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la dimension plus technique et matérielle d'une joëlette Concrètement, ça veut dire quoi porter une joëlette Comment les porteurs doivent-ils s'organiser Comment est-ce que
1: tout ça fonctionne Alors, euh, les porteurs fonctionnent en binôme. Euh, on a toujours le même binôme. Chaque binôme a un numéro. Et pour porter, euh, donc on passe de 1. Dès que le 1 a porté, on passe au 2, etc. Et donc, il y a toujours un roulement. Euh, le plus grand porteur est à l'arrière en montée le petit devant. Et c'est l'inverse en descente afin que la joëlette soit la plus horizontale possible. On s'attache par des anneaux, enfin par des mousquetons. En fait, on a un espèce de huit qui se croise dans le dos avec des mousquetons sous les aisselles et il y a des crochets sur la jouelette. Donc, on s'attache avec ça, un devant, un derrière. On est entre les bras de la jouelette et on la soulève. Euh, au moment de la soulever, l'équipe nous aide parce que la jouelette à vide fait déjà 27 kilos, si je ne me trompe pas. Et donc, avec un adulte, ça peut être pas loin de 100 kilos. Et donc, euh, l'équipe nous la soulève et après, nous la pose sur les épaules. en fait. Et après, bah c'est parti quand on ne porte pas euh, la joëlette, euh, les binômes euh, aident, soit tirent, soit poussent, euh, celui qui porte, euh, pour aider à en fait, donner plus de vitesse et pour pouvoir soulever les jambes euh, quand les marches sont très hautes, ce qui est le cas à La Réunion. Quoi.
0: Et on parle de quel, quel cycle quelle, quelle est la fréquence à laquelle vous, quand vous portez des, On parle de cycle de quelques minutes, d'une de, demi-heure, plus que ça
1: <rire> Non, pas d'une demi-heure. Euh, si c'est pas trop difficile, ça peut nous arriver de porter pendant 4-5 minutes. Mais quand c'est très technique, euh, déjà pendant une ou deux minutes, c'est le maximum.
0: D'accord, donc il y a une rotation quasi constante. Ouais. Et vous savez ça, quelqu'un qui orchestre tout ça et qui supervise un peu les, les places de chacun et qui dicte les numéros qui doivent être en place et portés, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Et donc euh, là-dessus, on est tous assez disciplinés. Euh, on écoute celui qui nous dit, même si on n'est pas fatigué, qu'on a envie de porter encore euh, on doit le poser. Enfin, on sait que ce n'est pas, pas une question d'ego. c'est un travail d'équipe. Donc, chacun ravale sa fierté. Et le but, c'est que le porter profite. Ce n'est pas que nous, on se mette en avant. Donc, euh, voilà, à, nous, on est juste un moteur. Euh, ce n'est pas à nous de, de nous faire valoir.
0: Au-delà de ta préparation individuelle, est-ce qu'il y a des choses que vous préparez en amont tous ensemble enfin, Tu as parlé des courses auxquelles tu as pu participer. Est-ce qu'il y a des, des choses spécifiques à avoir justement cette organisation, enfin, est -ce qu'il y a une préparation collective à, à imaginer aussi dans le cadre d'un défi comme celui auquel vous avez participé
1: Oui, euh, alors moi j'y étais pas en 2019, mais en fait y a, toutes les sorties pendant l'année sont des entraînements, du coup pour des événements comme ça, euh, et donc pendant l'année ils ont fait différentes sorties à différents horaires, euh, dans différents endroits, la plupart du temps sur les sentiers sur lesquels on passe ensuite pendant la course pour pouvoir euh, être prêt, savoir où sont les difficultés, savoir comment gérer, est-ce qu'il faut démonter un bout de la joëlette, des choses comme ça. Parce que certains sentiers sont trop étroits, donc parfois, il faut démonter des choses.
0: Est-ce qu'il existe des, des limites sur les profils que vous pouvez porter Ou est-ce qu'il n'y a pas de contraintes et la joëlette permet d'avoir tout type euh, de portée
1: Alors, euh, par rapport au portées à proprement parler, la personne qu'on met dedans, bah, le poids va être une limite. Euh, si c'est trop lourd, euh, vraiment, on ne peut pas. Euh, c'est trop compliqué. Euh, et ensuite, le dénivelé, enfin le profil de la montagne peut vraiment déterminer les choses. Il y a certains sentiers à la Réunion qui sont trop raides et trop étroits. Les virages seraient pas possibles en fait sur, sur le plan technique euh, et trop risqués. Et euh, si, on, si un des porteurs tombe, il fait tomber le binôme et il fait tomber le porté aussi. Donc euh, voilà, on se limite à des choses qui sont raisonnables et possibles, qui sont déjà bien techniques. Donc euh, ça dépend du, de la montagne.
0: Est-ce que vous aviez rencontré en amont les, les personnes à mobilité réduite que vous alliez porter Comment est-ce qu'elles ont été choisies enfin, voilà, Comment est-ce que tout ça s'est organisé
1: euh, Oui, alors on les connaissait déjà parce que pareil, pendant les entraînements, en fait, on les fait avec eux. On ne les emmène pas forcément sur le sentier qu'ils vont faire par la suite parce que le but, c'est qu'ils découvrent encore plus. Donc en général, ils vont faire d'autres sorties pour découvrir autre chose. Mais comme ça, ça leur permet déjà d'avoir été portés parce que ça reste quelque chose d'assez impressionnant. Ils sont plus en hauteur euh, c'est pas eux qui dirigent les choses quand c'est en descente c'est vraiment vertigineux certains sentiers déjà nous sur nos pieds sont un peu euh, surprenants on va dire et pour eux c'est encore plus impressionnant parce qu'ils sont vraiment inclinés donc ça peut et à des moments ils sont au-dessus du vide vraiment donc il faut être déjà un peu habitué ça demande aussi un certain gainage. Donc, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas porter ou alors, en les portant, on se rend compte qu'il y a besoin de rajouter une ceinture de maintien ou des choses comme ça. Donc, il y a besoin justement de faire des essais. Et puis, il y a certains porteurs, portés pardon, qui se rendent compte aussi qu'ils ne qu peuvent pas, qu'ils ont trop peur ou n'importe. Donc, pareil, c'est utile d'essayer de, avant en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course, Claire
1: euh, Beaucoup d'émotions, de la <rire> fatigue... Et tu
0: as été servie <rire> sur, sur ces deux <rire> points-là, en Je tout cas, suis... cas, tu as été servie.
1: Oui, oui. Et, euh, pff, des, non, mais des moments inoubliables, euh, des moments de partage, de chant, de, de joie, de, de tout, en fait. Enfin, tout, mais, tout ce qu'on peut vivre dans le trail m'a décuplé.
0: Ça y est, nous sommes le jeudi 17 octobre 2019, nous sommes à quelques minutes du départ. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui devait être assez exceptionnelle, d'autant plus que vous avez le privilège d'ouvrir le bal quelques minutes avant le départ de la
1: Diagonale euh, ambiance de fou, parce que rien que de, se, de, que de passer à côté des coureurs qui, eux, vont partir pour la diagonale des fous, tout le monde nous fait une ovation, en fait. Moi, je m'attendais pas à ça. Euh, du coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Saint-Pierre, il y a une ambiance de folie le jour du départ euh, sur la ligne, mais pas seulement, en fait. Pendant les cinq kilomètres qui suivent, c'est la même chose. L'ambiance est dingue. On part 15 minutes avant, les, les coureurs, du coup, tout le monde est déjà en place. Enfin, C'est quelque chose d'impressionnant. Et la télé nous a suivi quasiment sur, toutes les, enfin, sur les 110 km, ce qui est aussi impressionnant parce que bah, je n'ai pas l'habitude de ça. Moi, je suis euh, une petite personne dans sa montagne euh, qui fait sa petite vie. Et là, voir tout ça pour nous, c'était enfin, dingue. C'était vraiment dingue.
0: Dans quel état d'esprit tu te sens toi, sur la ligne de départ T'es impatiente, un peu nerveuse, enthousiaste Comment est-ce que tu vis ce moment-là
1: Impatiente, je sais très bien que ça va se passer à merveille, que ça va être génial. Euh, je les connais tous, j'ai trop hâte. Euh, j'ai trop hâte de chanter avec eux, de, de rigoler, qu'ils me charrient sur le fait que je mange tout le temps. Que... <rire> j'ai trop, trop hâte de tout ça. Enfin, je... En fait, ça fait un an que je l'attends. Pour moi, C'est Noël. <rire>
0: Et en, en, en dépit de cette euphorie ambiante, est-ce qu'il y a malgré tout des choses que tu redoutes un petit peu sur les, les jours de course qui se profilent devant vous
1: euh, La fatigue, c'est toujours mon point, ma bête noire, euh, la fatigue parce que c'est ce qui fait en général que je me blesse et c'est ce qui fait aussi que des fois je profite moins ou que j'arrive pas à donner le meilleur de moi-même et du coup je me sens très frustrée dans ces moments-là, c'était simplement ça je pense.
0: Qu'est-ce que tu ressens sur les toutes premières foulées de la course Quel effet à cette ambiance incandescente sur toi et sur vous tous
1: je pourrais courir à une vitesse de, de folie. Euh, je pourrais faire ça pendant des heures. Enfin, vraiment, ça nous porte. Tu euh, enfin, as, as envie de pleurer, en fait, alors que c'est le départ.
0: C'est compréhensible. ça là, es extrêmement fort.
1: Non, c'était génial. Vraiment, en 5 km avec des gens qui, qui encouragent et qui. Certains découvrent que ça existe, en fait, et trouvent ça génial. Enfin, je sais pas, c'est un mélange de plein de choses qui sont. Pff, faut le lire. Il faut aller porter une joie
0: C'est noté, j'ai j'invite tout le monde à le faire. Je l'ai pas, pas encore fait ouais. d'ailleurs, moi, mais, mais c'est quelque chose auquel il faut que je m'attache absolument. Claire, après 10 km de course, les concurrents de la tête de la diagonale commencent à vous rattraper. L'athlète David Hauss, qui est très sensible à votre initiative, vient notamment vous saluer pour le plus grand bonheur de tous.
1: Ouais, ce, cet athlète, on l'a déjà vu l'année d'avant, en novembre 2018, sur le trail de Rodrigue. Et euh, il avait gagné le 50 km. On avait fait le 25. Il nous avait attendu à l'arrivée. nous avait félicité. Enfin, on avait parlé un petit moment avec lui. Et c'est quelqu'un de, quelqu'un en or. Et franchement, il est dans la tête de course. Il est dans les dix premiers, je crois. Et il fait un détour juste pour venir nous dire félicitations, bonne course. Enfin, juste ça, c'est genre… Euh, moi, de base, je, je l'admire. Mais là, c'est bon. Pour moi, il a… Et je vais forcément l'admirer à vie. Enfin, c'est <rire> quelqu'un de, de génial. C'est super chouette.
0: Tu admirais le sportif, maintenant tu admires aussi l'homme, c'est ça
1: Ben oui, oui, oui.
0: Vous continuez votre route et vous faites, il y a une petite pause ravito assez frigorifique euh, et quelques heures de course qui se passent. Puis il place ensuite à un passage en bus qui vous permet de rallier Silaos sur une route plus ou moins sinueuse. Comment est-ce que tu vis ce passage nocturne
1: euh, ben, Ce passage nocturne est peut-être un petit moment un peu stressant parce que je sais qu'en fait... Euh, si je ne me repose pas, ça sera nuit blanche. Et que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la fatigue, ça m'inquiète. Donc, bon, j'essaye de dormir, mais route beaucoup trop sinueuse, donc impossible. En même temps, c'est l'euphorie dans le bus, tout le monde fait la fête. Donc, euh, un mélange de plein de choses. Et à me dire aussi qu'on va attaquer le col du Taibit juste après, col dans lequel j'ai déjà paniqué sur un 52 km, euh, bah, justement le fameux trail où j'avais paniqué avec les barrières horaires. Même si là, il n'y a pas de barrière horaire, c'est pas le même concept. Mais du coup, j'ai une petite revanche à prendre avec lui. Donc euh, voilà, je... il y a un petit peu de, de stress, mais en même temps, euh, ça va être chouette.
0: Vous repartez donc ensuite au pied du col du Thai et vous allez vivre un lever de soleil assez magnifique lors de son ascension. Alors que ce profil derrière vous à nouveau, les petits athlètes qui sont en
1: tête de course, c'est ça les athlètes, on sait qu'ils peuvent nous rejoindre à tout moment dans la montée ou dans la descente. Donc, on s'est pas mal dépêchés pour pas les gêner parce que clairement, le chemin est étroit et on prend toute la place. Mmh. Euh, on les a du coup vus passer à Marla. Euh, et pareil, moi, j'avais l'impression que c'était encore Noël. Enfin, C'est comme si j'étais aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'était c'est impressionnant de voir la tête de course passer devant nous. De... Enfin, moi, j'étais heureuse comme tout. Euh... On a pu euh, se reposer un petit peu en attendant le prochain, euh, prochain porté. Et, et ouais, c'était Noël. C'était juste génial.
0: Et si on parle un peu des portées tu as vécu un moment particulièrement génial avec Lydie, qui t'a vraiment sidérée par son énergie. Est-ce que tu peux nous en parler
1: mais Lydie, c'est une nana qui a 33 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est une nana en or avec laquelle je m'entends extrêmement bien, euh, qui est super battante, qui qui certes a une maladie mais qui euh, donne tout pour euh, être une maman géniale pour bouger on a déjà fait avec elle euh, une sortie où elle n'a pas voulu aller dans la joëlette et où elle a fait du vélo avec un vélo adapté à son handicap et où moi je tractais son vélo enfin voilà je, je suis toujours dans des défis euh, idiots avec elle et toujours dans une énergie positive toujours avec le sourire même si elle est fatiguée par moment même si des fois ça va pas elle est toujours un entrain génial et là, pendant toute la montée, elle nous a fait des blagues, elle a profité du, le... du lever de soleil, elle a. Enfin, vraiment, un... c'est un rayon de soleil, cette nana, c'est de l'or en barre.
0: Après Marla, vous avez aperçu les premiers, tu nous l'as dit, vous vous préparez à rentrer à nouveau dans ma fête. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage particulièrement technique et des ajustements que vous avez dû opérer avec la joëlette
1: Alors, après Marla, du coup, on en ressort vers le col des bœufs. Et euh, en fait, pour quand on y re rentre, donc c'est par sentier scout pour tous ceux qui ont fait euh, euh, des sentiers, des balades à la Réunion ou qui ont déjà fait la Mascarene ou la Diagonale, vous pouvez ce que c'est. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle euh, Grand Rhin, juste avant deux fesses. Écoutez, les Réunionnais aiment bien le nom des sentiers. <rire> Et donc, euh, <rire> ce, ce passage est assez compliqué. C'est en montée, c'est très étroit. Il faut qu'on démonte un bout de jeûlette parce que sinon, ça ne passe pas. Et en fait, il euh, n'y a pas la place pour changer de porteur en plein milieu. Donc, euh, parce qu'on ne peut pas se croiser sur le chemin tellement il est étroit. Du coup, quand on y va, c'est d'une traite et il ne faut pas réfléchir. Et c'est assez vertigineux. Il y a une main courante. Enfin, c'est assez technique. Et du coup, ce passage pour le porter, et le porteur et le moment. Enfin, euh, il y a un, un moment à la fois intense, à la fois stressant, à la fois génial parce que c'est un chouette défi. Du coup, euh, bon, ça s'est bien passé, on l'avait déjà fait à d'autres moments. Moi, je l'avais déjà fait l'année d'avant en tant que porteur à ce moment-là et c'est quelque chose d'assez chouette à passer, justement.
0: C'est déjà la deuxième nuit, la nuit du vendredi soir. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle s'est passée pour vous
1: euh, Du coup, on a dormi dans un gîte euh, à Lilette à Malheur, donc ça, c'est toujours dans ma fête. Euh... À ce moment-là, on avait quitté le sentier de la Diagonale des Fous parce qu'on pouvait pas faire tout le parcours. Euh, le... On a bien profité, on a un peu chanté, un peu fait la fête, mais pas trop parce que le lendemain, on sait quand même qu'il faut repartir et euh, avoir les jambes en forme. Donc, euh, un mélange de plein de choses et surtout beaucoup de fatigue parce que bah, la veille, ça reste une nuit blanche, en fait.
0: Vous repartez le lendemain matin avec Théo en direction de la rivière des Galets. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage et de ce moment
1: euh, Théo, du coup, il arrive en hélicoptère à Lilette à Malheur parce que bah, personne peut le porter en voiture, il n'y a pas de route. Son arrivée, elle est juste géniale. Pareil que Lydie, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est plein d'énergie. Et il est arrivé avec sa femme, qui n'est pas euh, une grande randonneuse, qui ne connaît pas forcément les sentiers sur lesquels elle va marcher. Et donc, elle a profité de cet événement pour partager les choses avec nous, avec son mari, et découvrir aussi l'île. Donc, c'était quelque chose de très chouette, d'assez fort pour le couple. Euh, Théo, pendant toute la descente, on le sait qu'il est stressé, qu'il a toujours un peu peur, mais il nous guide. En fait, il fait vraiment partie de l'équipe, même s'il peut pas marcher. Il nous dit toujours s'il y a une marche, s'il y a quoi que ce soit. Moi, en descente, je suis derrière, donc je vois rien. Et c'est Théo qui me dit euh, si j'ai des obstacles qui arrivent. Et en fait, c'est Théo, c'est mes yeux. Et j'adore ce fonctionnement de se dire, bah oui, c'est une personne à mobilité réduite, mais il est clairement dans l'équipe. Et du coup, ça, c'était un moment génial. Et c'est pour ça que j'adore partager ça avec des personnes mobiles et des personnes à mobilité réduite. quoi.
0: Le moment est venu ensuite de laisser Théo. Vous empruntez alors le même sentier que la mascarine, cette fois sans Joëlette. C'est l'occasion pour vous de vous accorder une session très ludique entre porteurs sur ce passage où il n'est techniquement pas possible de porter quelqu'un, c'est ça
1: oui, parce que du coup, on doit monter la montée de Doden, euh, qui fait, euh, je ne sais plus tout à fait, mais ça doit faire 800 ou 900 de dénivelé sur 3 km, quelque chose comme ça, 3-4 km, ce qui reste quand même assez raide Un et bonsoir. technique. Et il y a des échelles, donc clairement, la jouellette ne pourrait pas passer dans les échelles. Euh, donc oui, on part sans la jouellette. Et on a 20 km pour se défouler, en gros. Pour moi, pareil, c'est la cour de récré, c'est le moment où je n'ai pas besoin d'être sérieuse, d'être concentrée où je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup, ça fait du bien. Sauf que pas de chance. Euh, on s'amuse à faire la course avec les copains, ça se passe bien. Et en fait, je, me, je vois un monsieur sur le sentier qui n'a pas l'air d'aller bien. Et je vois qu'un autre monsieur est au téléphone à ce moment-là. et semble assez paniqué.
0: Donc, tu sors ta casquette de médecin illico
1: C'est ça. Je comprends très vite qu'en fait, ce, cette personne est au téléphone avec les secours et qu'il ne sait pas du tout comment gérer. Donc bah, je lui propose de l'aide. Là, je reçois un téléphone dans la main avec euh, comment gérer le bébé, quoi. Et, et donc, je me retrouve à devoir faire le médecin en plein milieu de tout ça. Et, et voilà, à devoir aider euh, ce coureur, quoi.
0: Qui avait quoi comme symptôme Qu'est-ce qu'il ressentait
1: euh, Il n'arrivait plus à parler, il ne répondait pas trop aux questions. Il était assez hagard il regardait dans le vide, il ne comprenait pas vraiment ce qu'on lui demandait. Même des ordres simples comme serrer les mains, il ne le faisait pas. Il était à deux doigts de perdre connaissance, il était pas très bien. Ce qui fait que direct, je me suis dit que ça pouvait être euh, plusieurs pathologies qui pouvaient être potentiellement très graves. Et donc, euh, voilà, j'ai préféré prendre les choses au sérieux plutôt que de continuer à m'amuser et courir surtout. Moi, je ne faisais pas une course, euh, donc euh, il valait mieux que je reste là.
0: être là pour lui. Et c'est quoi les délais d'intervention qu'on peut imaginer compte tenu de l'emplacement dans lequel vous étiez Est-ce que une situation qui potentiellement peut être urgente comme la sienne, est-ce qu'il y a la possibilité de l'adresser rapidement ou est-ce que c'est perdu au milieu de nulle part et que nécessairement il faut plusieurs heures pour les secours pour arriver
1: et bah, Pour ceux qui ont déjà fait euh, la course à La Réunion, en fait, c'était euh, euh, après la descente de Cala, sur le sentier de Ratino, euh, sur la descente vers la Possession. Du coup, c'est un endroit où il y a beaucoup de forêt. Donc, euh, l'élitroyage est compliqué parce que forêt très dense. Donc, en fait, direct, c'est ce que j'ai... <rire> C'est ce que j'ai compris en voyant où j'étais. Et euh, les secours sont disponibles. Euh, soit ils peuvent venir à pied, soit éventuellement l'hélicoptère peut poser des secouristes ailleurs et ils finissent à pied. Soit, bah, moi, il faut que je trouve un moyen pour le descendre. Donc, euh, à ce moment-là, je ne savais pas forcément les délais. Je savais que bah, l'organisation et les médecins de la course ont l'habitude, on va dire, de devoir se débrouiller. Je savais que ça pouvait être très long et je savais aussi qu'il fallait que je sois efficace, on va dire.
0: Donc, tu es resté avec lui quelques heures jusqu'à l'arrivée des secours, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai quand même réussi à faire en sorte qu'il aille un petit peu mieux. Du coup, on a réussi à descendre un peu en marchant. Euh, moi, mon seul but, c'était de le faire marcher jusqu'à un endroit où il n'y aurait plus d'arbres. Parce qu'en fait, je connaissais le sentier. Je savais que plus loin, c'était beaucoup plus dégagé. Et je me disais, dans le pire des cas, si c'est dégagé, l'hélicoptère arrive. quoi. Et si l'hélicoptère arrive en, en quelques Minute, ça peut être vite euh, réglé et ça peut vraiment vous sauver et ça peut surtout le sauver lui. Quoi.
0: Donc, tu l'as laissé à ce moment-là, tu as, as réussi à l'accompagner jusqu'à enfin, ce passage un peu plus dégagé et tu as pu le laisser là et avec, une fois qu'il était pris en charge, c'est ça
1: Oui, les secours sont arrivés à pied avec euh, la civière, euh, les médecins, les infirmiers. Je crois que j'ai passé trois heures euh, avec lui. Et en fait, il n'avait pas mangé, pas bu depuis le jeudi euh, 20h. Et on était le samedi euh, 16h. Ça fait long. Ouais. Et c'est des choses qui arrivent assez souvent sur des courses comme ça parce que les gens n'arrivent plus à manger, ne se forcent pas et continuent de se dire que ça va le faire et en fait ils ne sont plus lucides et, et forcément ça ne fonctionne pas quoi.
0: Donc ce petit interstice te permet aussi de trouver un job potentiellement pour l'année d'après, c'est
1: <rire> ça <rire> Oui, quand on est arrivé au stade de la redoute à la fin-fin de la course. Le médecin que j'avais au téléphone pendant plusieurs heures pour qu'il vérifie que tout aille bien, que je m'en sorte toujours parce que bah, j'avais pas grand-chose avec moi. J'avais pas de trousse de médecin, j'avais un sac de trail, c'est tout. Euh, m'a voulu me recruter pour l'année suivante, oui. Il m'a demandé si je pouvais <rire> intervenir dans l'équipe médicale parce que j'avais eu les bons réflexes.
0: <rire> tu repars donc seul. Euh, ensuite, jusqu'à ton arrivée dans un gymnase où tu te retrouves le reste de l'équipe pour y passer ce qui sera votre troisième nuit depuis le départ. Dans quel état physique tu es toi à ce moment-là Est-ce que tu es toujours aussi éprouvé
1: euh, On est fatigué. Après, euh, je ne me souviens pas d'être exténuée. Je sais que là, je vais pouvoir un peu plus dormir. Enfin, que ça va faire une deuxième nuit de récupération. J'ai quand même eu de la pause, euh, une grosse pause avec euh, l'intervention pour aider euh, le coureur. Euh, donc, ça va. Et j'ai hâte aussi, j'ai surtout très hâte d'arriver à la redoute parce que... Je sais que ça va être la fête, en fait. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile que si je faisais une course seule. En fait, je pense qu'à l'équipe, je pense pas à moi.
0: Vous décollez très tôt le lendemain matin avec un réveil à 3h30 du matin qui a dû piquer un tout petit peu. Après un dernier gré au ravito, vous voulez embarquer sur le mythique chemin des Anglais. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage délicat de la course et notamment de ce merveilleux moment que tu vis avec le jeune Noam
1: euh, Alors, le chemin des Anglais, c'est un sentier qui est très technique, Imaginez euh, Paris-Roubaix, mais en pire, vraiment pire, <rire> avec euh, des pierres euh, noires qui reflètent la chaleur et qui gardent la chaleur, quel que soit l'horaire à laquelle vous passez. Euh, et du coup, un chemin euh, complètement irrégulier, en fait. C'est des pavés, mais c'est irrégulier. Euh, des montées, des descentes, euh, et il fait extrêmement chaud. Euh, et du coup, euh, à ce moment-là, on s'est... On l'a déjà fait plusieurs fois, donc on s'est bien entraîné. Et à ce moment-là, désolé Guillaume, mais c'était pas Noam, c'était Erika.
0: Ah pardon, Pas de soucis. désolé pour Noam et pour Erika.
1: <rire> et Noam était juste après. Et euh, Erika, du coup, ça s'est très bien passé, sauf qu'à la fin du Sentier des Anglais, euh, on a euh, cassé un des bras de la jouellette, ce qui fait qu'on a dû finir de porter la joelette comme on pouvait euh, pour euh, bah, arriver au ravitaillement d'après et récupérer une jouellette euh, intacte.
0: Et donc, ensuite, Noam, qui avait cherché euh, des animaux euh, <rire> un peu partout. Et ensuite,
1: Noam, oui. Noam, qui a cinq ans, euh, qui est adorable. Euh, encore un rayon de soleil. En fait, vraiment, on a, ils ont tous le sourire. enfin Ils savent qu ils, que, que tout le monde se donne, eux aussi. Euh, eux, ils savent qu'on est fatigué. Donc, je pense qu'ils ont envie de nous donner leur énergie. En plus, ils découvrent des choses géniales. Tout s'est porté et donc... Euh, ils, ils le vivent à fond, ils le vivent pleinement, ils nous transmettent tout ça. Et Noam, petite, petite, boule, petite boule de soleil, je ne sais pas, mais qui cherche des pandas au milieu de, de la forêt de la Réunion. Et donc, malheureusement, il n'y en a pas.
0: Mais il a découvert beaucoup d'autres choses.
1: Oui, et on a trop pu profiter et j'ai pu même donner mon harnais à des moments pour que sa maman puisse le porter avec le papa, ce qui était très chouette parce qu'elle n'avait jamais pu le porter comme ça. Et du coup, bah, c'était génial de pouvoir dire que c'était les parents qui le promenaient et qui lui permettaient de découvrir des choses.
0: C'est pas trop difficile quand vous vous séparez avec chacun des portés euh, tout au fil de la course Est-ce que c'est pas des moments aussi, des micro-moments hyper intenses en émotion au moment de se dire au revoir et merci aussi Ah,
1: si, si, si. C'est les moments d'arrivée, de départ. À chaque fois, c'est riche en émotions, riche en pleurs, <rire> riche en beaucoup de choses. Euh, après, on le sait qu'on va les retrouver à l'arrivée pour euh, vivre tout d'arriver tous ensemble, mais à chaque fois les séparations, c'est compliqué parce qu'on sait aussi qu'il faut se remettre dans la concentration pour le suivant. Enfin, c'est comme une fin de colonie à chaque fois.
0: Avec la promesse de se revoir qui est belle. Oui. Après quelques ultimes ravitaux et descentes, vous arrivez à la descente du Colorado qui est la dernière de la course et vous retrouvez les derniers concurrents du Grand Raid. Comment se passent ces derniers moments de course
1: euh, du coup on les a doublés dans la descente du Colorado on les a attendus ensuite pour les laisser arriver avant nous moi je, je les admire tout autant en fait que les premiers c'est coureurs parce que ils ont le courage d'aller jusqu'au bout euh, même si la barrière horaire est pas loin d'eux même s'ils sont épuisés même s'ils ont des douleurs euh, à ce moment là c'est quand même le dimanche euh, il n'est pas loin de 15h ils sont partis le jeudi soir à 22h euh, ils n'ont pas spécialement dormi euh, l'avant-dernier a des crampes mais qui lui sidèrent tout le corps euh, fin, moi je vraiment malgré tout ça je, je reste admirative de me dire qu'il a fini je, je sais même pas si j'y arriverai toute seule un jour à la finir et donc euh, je peux que les admirer
0: tu vis une arrivée qui est forcément très forte en émotion. qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir cette ligne d'arrivée
1: un mélange de plein de choses euh, de la joie, de la fierté, euh, heureuse de partager tout ça, tous ensemble. Parce que à la fin, du coup, dans les personnes euh, qu'on a portées, certaines euh, peuvent marcher, mais avec certaines difficultés sur des, sur des tétraplégies. Certains tétraplégiques, par exemple, peuvent marcher, mais très difficilement et très lentement. Donc, par exemple, on a pu finir euh, avec soit les personnes dans leur fauteuil, soit sur la joëlette, soit portées dans les bras de quelqu'un, soit qui marchaient eux-mêmes. Et se dire qu'on passe tous la ligne ensemble, c'est juste, juste génial.
0: Qu'est-ce que cette course, elle a changé pour toi
1: mmh. Je crois que je me sens beaucoup plus capable de plein de choses
0: <rire>
1: et que tu relativises forcément.
0: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette aventure Il y en a des milliers, j'imagine, mais est-ce qu'il y a un moment ouais. qui incarne plus particulièrement euh, ces quatre jours incroyables, cette aventure humaine.
1: Je dirais que c'est euh, quand on attend les derniers, euh, sous le pont de la redoute, euh, et que je retrouve Manon, du coup, qui est maquinée, et une de mes meilleures amies, et que euh, tu fois il y, y a l'émotion qui revient. Hum. <rire> et qu'en euh, <rire> hum. qu en fait, euh, moi je suis en pleurs tout le long. Et qu'elle me regarde en mode, bravo, tu l'as fait. Ben, c'est génial. C'était vraiment génial de voir ça dans les yeux de tout le monde. Euh, enfin, c'est vraiment un partage de dingue. J'ai reçu des messages mais de toute ma famille pendant tous les jours où on marchait. Tout le monde nous suivait sur la télé. Enfin, C'était impressionnant de voir l'engouement de tout le monde. Et euh, me dire, punaise, on a fait ça, quoi c'est trop bien. C'est juste, euh, c'est indescriptible, vraiment.
0: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur ces quatre jours Est-ce qu'il y a eu des coups des coups, des, coups, des coups de moins bien ou est-ce que vous étiez porté par cette dynamique collective et ce sentiment de vivre quelque chose d'immense et, et finalement il n'y a pas eu de moment, hormis une lassitude physique, pas eu tellement de moments de moins
1: bien euh, je n'ai pas spécialement de souvenirs de vraiment bien parce que je connaissais toutes les étapes qui allaient arriver et du coup, c'était facile de fractionner. L'équipe nous porte tout le temps. Euh, Peut-être un peu de fatigue à des moments qui a pu faire que j'étais un peu euh, plus lasse, mais vraiment l'entrain des uns et des autres et le fait que les, enfin, les portées changent tout le temps, ça remet tout le temps une énergie, c'est la fête dès qu'on en quitte un, c'est la fête dès qu'on en reprend un. Et donc, ça te remet toujours dans une énergie. Peut-être qu'une chose difficile, c'est qu'il n'y avait pas cette gâteau patate. patates. <rire> et ça, j'aurais bien mangé un peu plus de gâteau patates.
0: J'espère que tu as écrit à l'organisation pour t'en plaindre. <rire> Est-ce que tu as eu la possibilité d'entretenir le lien avec certaines des personnes que tu as portées et puis plus largement l'équipe dont tu faisais partie à l'occasion de cette course épique Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu as nourri une relation et que tu entretiens de façon suivie
1: euh, alors, il y a quelques mois encore, oui. Après, j'ai quand même beaucoup de boulot, et ce qui fait que ça reste difficile. Euh, ce qui est sûr, c'est que, bah, avec Manon, mais elle, elle nous a suivis aussi. Avec côté des Joëlettes, mais c'est pas tout à fait pareil. Euh, après, j'ai toujours leurs nouvelles, je suis tout ce qu'ils font. Mais j'ai, là, j'ai un peu moins de contact que ce que j'avais avant, pour être honnête, parce que, bah, j'ai moins le temps euh, de leur envoyer des messages.
0: Que ce soit sur cette diague ou sur une autre course, est-ce que tu envisages de te relancer dans ce type de défi solidaire à l'avenir
1: Oui, oui. Faut, enfin, en fait, là, sur le moment, je me dirais peut-être « Ah, il faudrait que j'ai le temps » ou « C'est un peu long » ou n'importe. Mais enfin, je sais très bien qu'une fois que j'y serai, ça serait génial. J'adorerais faire ça dans les Pyrénées, mais je n'ai pas, euh, pas trouvé d'association qui fait du vrai portage comme on fait à La Réunion. Parce qu'en France, j'ai surtout vu des joëlettes qui roulent et à La Réunion, on ne fait quasiment jamais rouler la jouellette. On la soulève quasiment tout le temps parce que sur les sentiers, on ne peut pas la faire rouler. Et pour moi, ça, c'est le vrai portage. Et non pas que les jouellettes qui roulent, hein, pas... <rire> je néglige. Hein. C'est juste que voilà, j'ai envie d'aller sur des sentiers un peu plus techniques, un peu plus difficiles avec les jouellettes. Et il faudrait juste que je me renseigne un peu plus.
0: Donc Sur certaines associations, si les membres des associations... Euh qui répondent à ce que tu, tu décris, nous écoutent dans les Pyrénées. Euh, N'hésitez pas à m'écrire guillaumatcoursepique.fr et je transmettrai à Claire. Claire, on va parler un peu d'avenir maintenant euh, que tu as partagé avec nous avec tant de cœur le récit de cette course épique. Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets Est-ce que tu as des rendez-vous euh, à ton calendrier 2021 Tu nous l'as dit, euh, ton planning euh, professionnel est, est très chargé et contraignant. Est-ce que malgré ça, sur les mois qui arrivent et l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des perspectives euh, qui se présentent à toi
1: Pour l'instant, vu que je n'ai pas beaucoup de temps euh, je me suis prévu un petit swim run avec une copine, mais sur une petite distance. Euh, je me suis prévu un petit triathlon, mais pareil, petite distance parce que j'aurais pas le temps. Et de toute façon, tous les dossards ont déjà été pris. Et niveau anticipation, j'ai pas tout à fait géré, on va dire. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Euh, après, je, je réfléchis ouais à essayer de éventuellement faire un ultra euh, la seule chose qui m'inquiète, c'est vraiment la fatigue et les nuits blanches. Donc, pourquoi pas refaire euh, du 60 km ou des choses comme ça euh, l'année prochaine et euh, pourquoi pas sur le en Netto Trail ou des choses du genre. Ça, c'est ce qui me dirait beaucoup en 2022.
0: Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Claire, est-ce que tu pourrais partager avec nous la phrase qui te motive, qui t'inspire Est-ce qu'il y a une phrase qui incarne un peu ta philosophie de vie
1: euh, <rire> Tu vas rigoler, c'est encore en lien avec Disney. <rire> Euh, Quoique je ne sais pas si c'est Disney, c'est peut-être Pixar. Kung Fu Panda, euh, avec la phrase Hier est l'histoire, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela, c'est pourquoi ça s'appelle le présent.
0: Superbe. Bah, écoute, je ne la connaissais pas. Il faut que j'aille revoir mes classiques euh, de dessins animés Kung Fu Panda. J'ai des, des enfants, donc euh, je vais sûrement avoir l'occasion de le faire euh, très prochainement.
1: C'est Maître ah. Yogoué qui dit ça à... au Kung Fu Panda.
0: Un message emprunt de sagesse. <rire> Claire, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets cette fabuleuse aventure collective sur les sentiers de la Réunion. Je suis ravi d'avoir pu par ton intermédiaire mettre en lumière une si belle initiative solidaire doublée d'un exploit physique absolument exceptionnel. Bravo à toi, à l'équipe de bénévoles qui t'entouraient et évidemment aux personnes que vous avez portées sur le trajet et qui ont eu la chance de vivre avec vous cette aventure unique et de découvrir des paysages qui leur étaient jusqu'alors malheureusement inaccessibles. Cette expérience doit être, je n'en doute pas, ancrée à jamais dans vos mémoires et dans vos cœurs à tous. Merci encore pour nos passionnants échanges, Claire. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite merci. pour tes futurs projets sportifs, personnels. J'espère que tu réussiras à te dégager du temps pour vivre ta passion du sport aussi, à côté de ta grosse charge professionnelle. Voilà. En tout cas, je te souhaite de, de t'accomplir pleinement. Et merci, merci encore pour ce partage. C'était vraiment passionnant et très émouvant. On, voilà, on a pu sentir ton émotion à la fin de l'épisode. Sache que je l'ai vécu aussi et je suis convaincu que nos auditeurs ont été extrêmement touchés par tout ce que tu as pu nous raconter.
1: Et eh bien, merci. Et surtout, euh, si ça vous dit de, de découvrir ce que c'est que les joëlettes, même si vous êtes une femme de petit gabarit, vous pouvez très bien la porter. <rire> la preuve, euh, j'y arrive et on était quatre femmes de petit gabarit à y arriver. Donc, euh, n'hésitez pas. Et, et c'est une question de volonté, pas une question de force.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup, Claire. À très bientôt. Bonne fin d'été. Salut. Salut.